0: Le podcast de l'École des hautes études en sciences sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés. Et pour vous une île, c'est quoi C'est où Qu'est-ce que cela évoque Et quand Une promesse Un souvenir Et pourquoi pas un son Des vibrations. Avec Esteban Bourg, musicologue et historien, abordons ces lieux emblématiques et vulnérables grâce à l'archipel musical qui se tisse de Madonna à Luigi Nono, de Parsifal à Robinson Crusoe, d'Henri Salvador à Claude Debussy et Emma Bardac. Quand notre perception, la sensation de la nature et de l'être chéri, de notre bonheur et de nos terreurs font écho en nous. La mer monte, les eaux montent un peu partout. Et tout à coup, je me mets à imaginer le son que ça fait. Le son de ces flots qui, chacun dans leur coin et partout, sont en train de gagner du terrain. Et je m'excuse auprès des artistes qui ont sans doute déjà pensé à ces choses-là, je suis sûr qu'il y en a, et qui en ont fait des œuvres. Pour l'instant, j'essaye juste d'imaginer une sorte de musique, une sorte de son qui les travailleraient de l'intérieur, ces eaux, ces mers. Et je me mets à penser, euh, nous sommes tous vulnérables face à ça, qu'on soit humain ou pas. Les pierres sont vulnérables, les êtres vivants sont vulnérables. Et parmi les plus vulnérables, je pense qu'il y a les îles. Les îles sont des parties euh, de la Terre qui sont quelque chose plutôt que rien et en même temps ce n'est qu'un hasard, c'est un niveau de l'eau qui les fait exister. Donc euh, l'idée même du son d'une île est un peu paradoxale, est un peu même impossible à penser et pourtant j'essaye d'imaginer qu'est-ce que le son d'une île, qu'est-ce que la musique d'horreur que peut avoir une île dans son être lorsqu'elle sent les eaux monter et la disparition, l'engloutissement menacé. Peut-être qu'il y a déjà une partition pour ça, ou des fils recording, des gens qui sont allés prendre au plus près ce sont là euh, Pour l'instant, je me mets juste à rêver, puisque Les îles ça fait rêver depuis très longtemps, de ce que serait que cette musique-là, qui serait bien sûr triste et inquiétante, mais qui pourrait peut-être garder d'autres mémoires que celles de l'horreur, ça pourrait être aussi des mémoires de ce qu'on a rêvé à propos des îles et de comment les musiciens ont projeté leurs rêves ou les rêves d'autrui, les rêves de tous, dans des musiques et surtout dans des chansons. Des îles, euh, il y en a beaucoup, elles sont toutes très différentes. Les chansons qui parlent des îles, il y en a moins. Il n'y a pas une chanson pour chaque île, je crois, peut-être, mais en tout cas, je n'en connais pas autant. Euh, il y a au contraire plutôt une image de l'île qui revient, qui est euh, un peu, comment dire, sans qualité. Une île, une île où on s'amuse, où on peut être heureux. C'est un cliché absolu, c'est un endroit qui n'existe pas et qui, non seulement il n'existe pas, mais en plus il n'existe pas. Pas de moins en moins d'existence, puisque même les îles désertes qu'à une époque on pouvait encore trouver si on les cherchait, sont aujourd'hui sans doute impossibles à concevoir. Toujours est-il que cet imaginaire de l'île comme le lieu où on est heureux, ça vient jusqu'à nous, ça existe dans nos discothèques, dans nos mémoires musicales. Et moi, il y en a une parmi ces chansons qui m'est toujours restée en tête, pour ainsi dire. C'est « Dans mon île » d'Henri Salvador, qui est une chanson d'Henri Salvador, donc une chanson heureuse, tellement heureuse qu'on se dirait qu'il n'y a presque rien à entendre. Autrement, c'est « Touron ». Dans mon île Ah, comme il fait doux Mais euh, il se trouve que cette chanson, moi je l'ai découverte, chantée par Caetano Velos, le grand euh, compositeur et chanteur brésilien qui parle un français euh, impeccable et en même temps avec cet accent et surtout avec cette voix de Caetano. Et donc c'est cette euh, chanson-là que moi j'ai en tête quand je pense à une île qui va disparaître. Cette chanson où Caetano, chantant euh, Henri Salvador, euh, nous parlait de ce moment de bonheur parfait dont on comprend à la fin de la chanson que c'est en fait le paradis où on joue au jeu d'Adam et Ève et je glose la chanson, je la répète des jeux faciles qu'ils nous ont appris et ce n'est pas seulement le texte bien sûr qui fait de cette enclave un moment de bonheur c'est la mélodie et la voix de Caïtan qui est une voix de de proximité, une voie d'apaisement. Donc s'il y a une île que je ne voudrais pas voir euh, disparaître et surtout que je ne voudrais pas entendre disparaître, c'est cette île-là, l'île d'Henri Salvador, qui m'est parvenue grâce à Caetano Veloso et qui résonne encore. Mais c'est bien sûr très personnel ce que je dis là. Enfin, ce n'est pas personnel, puisque Henri Salvador et Caetano Veloso sont des artistes connus dans le monde entier. Mais ce qui est personnel, c'est le fait que cette mémoire là, que j'essaye d'évoquer maintenant, est faite de ce qui m'est arrivé quand je l'ai entendu pour la première fois, peut-être à l'âge de, je sais pas, 12 ans, 14 ans et qui m'a accompagné jusqu'à maintenant. Et en général les, les souvenirs musicaux, les mémoires musicales sont faites de ce croisement entre des lieux communs, le cliché de l'île heureuse d'une part et quelque chose qui nous définit ce que nous, chacun d'entre nous avons vécu dans mon île Ah, comme on est bien Alors, à certains égards, on peut trouver que cette chanson dont je parle, Dans mon île de Henri Salvador, est sublime. Elle est parfaite, d'une certaine manière. On peut aussi, on a tout à fait le droit de la trouver ringarde et même kitsch, ou en tout cas inutile. Chacun fait ce qu'il ou elle veut, n'est-ce pas Après, il y a d'autres exemples où c'est plus difficile de ne pas les trouver ringards, ces exemples, parce que s'il y a un environnement qui est formaté pour des plaisirs de masse, c'est ces îles où, en fait, il n'y a de la place pour personne. C'est ça qui fait, justement, l'intérêt. Donc, quand on écoute certaines chansons qui sont... Des gloses sur l'île de nos rêves, de mes rêves, de tes rêves, en quelque langue que ce soit, par exemple ici en allemand, on a envie de dire euh, « ok, c'est leur île, je ne serai pas forcément heureux là-dedans ». Surtout, euh, si euh, l'eau montait, est-ce que moi je pleurais pour ces îles-là, englouties Et je ne parle pas de l'île dont parle cette chanson, je parle de celle qui nous appelle à une sorte de plaisir euh, banal, qui ne nous apporte que l'illusion d'être euh, ailleurs. Et la musique, elle travaille, euh, et elle est travaillée tout le temps par ce, la menace du lieu commun. Et ça, c'est vrai de tous les genres musicaux, même ceux dont on nous dit qu'ils sont les plus uniques. La musique contemporaine, par exemple, au sens de la musique contemporaine savante, chaque œuvre est censée être unique, chaque œuvre est censée être l'expression pure et inaliénable de son compositeur. Et en même temps, on sait bien qu'il y a des œuvres plus intéressantes que d'autres, et surtout qu'il y a un langage commun euh, qui revient. Cela dit il faut bien trouver des déviations dans ce qu'on raconte. Il y a un archipel musical, j'appelle ça un archipel parce que c'est une collection d'îles qui me paraît émerger pour le coup dans ce paysage des îles de la musique contemporaine et cet archipel c'est celui que propose Luigi Nono dans son œuvre Prometeo Una tragedia dell'ascolto. Ça veut dire, bien sûr, une tragédie de l'écoute. Et les îles, dans cette œuvre magnifique et, 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 et d'une certaine manière monumentale, les îles sont chaque moment, chaque mouvement, on aurait dit dans la tradition classique, qui sont euh, des lieux. Ce ne sont pas tellement des temporalités, ce sont des lieux. Et c'est un peu paradoxal, au sens où la musique, bien sûr, se déroule dans un temps où on n'a pas besoin de lieu, a priori. Et pourtant, euh, Luigi Nono et d'autres avec lui ont insisté sur cette idée d'un temps qui devient un lieu. Et ça, en fait, ça vient de Wagner, pour ne pas le nommer, le temps qui devient un lieu non Parsifal. Mais peu importe Wagner et Parsifal, c'est vraiment pas la question. La question, c'est celle de ces îles de temps, d'espace-temps musical. Suspendu, suspendu par Luigi Nono dans un lieu qui n'est pas n'importe quel lieu, puisque Luigi Nono était un homme de Venise, et que c'est de Venise que nous sont venus ces derniers temps les échos, et là j'insiste sur l'écho, c'est du son, les échos les plus inquiétants, les plus sinistres même, de ce que c'est que cette montée des eaux qui nous menace et qui ne fait que renouveler périodiquement ce signal que le temps est lancé dans une course folle, sans doute, dans une course dont le son est sans doute impossible à imaginer, mais qui peut très bien ressembler à un engloutissement. Je me demande tout à coup si ça existe, les îles laides. A priori, oui. Enfin, si le mot laide s'applique à un paysage, alors pourquoi pas une île Et On peut même imaginer des îles plates, sans charme, froides, désertes. Mais peut-être qu'une île déserte, c'est déjà plus intéressant qu'une île simplement laide. En tout cas, je crois, l'image la plus répandue d'une île, c'est une île qui est belle. C'est la Isla Bonita de Madonna. C'est ça, une île comme on voudrait les avoir, comme Madonna a voulu l'avoir, et peut-être l'a eu. je ne connais pas les détails biographiques de ce trip hispanisant qu'elle a transformé en un tube monstrueusement mondial, et en même temps, pas mal, quelque part, parce qu'il fallait un certain culot, je crois, pour euh, recycler à ce point tous ces clichés sur les ailleurs hispaniques, hispanisants, ces mots en espagnol glissés, même dans le titre, et ce rythme entraînant, et puis cette histoire d'amour que l'on voit dans les clips qui est passé combien de millions et de millions de fois, et combien de millions et de millions de rétines qui se sont retrouvées, d'une certaine manière, dans ces images des clips de Madonna, et combien et combien de tympans qui se sont braqués sur la promesse de ce rythme, de cette envie de danser, de cette envie de jouir, de jouir par la peau, de jouir par l'essence. Ben, D'une certaine manière, on a envie de dire chapeau, Madonna. Elle a produit ces événements à peu près euh, sans relâche depuis euh, pas mal d'années. Et Laïs bonita est sans doute l'un de ses points de repère de comment elle a travaillé à sa manière, avec son talent, cette mélodie du bonheur. En tout cas, moi, l'Isla Bonita, la Isla Bonita, ça me fait danser quelque part dans ma tête, tout en n'étant pas dupe de ce qu'elle a pris de cette île banale, de cette île reproduite à l'infini. Depuis combien de temps Je ne sais pas au juste, mais minimum depuis que le tourisme de masse existe. Donc, à euh, vue de nez, euh, trois siècles. Allez, L'idée que n'importe qui pouvait au moins avoir envie d'aller découvrir cet endroit X, l'île X, quelque part au milieu de l'océan, avec sa musique à elle et sa solitude à elle et sa sensualité à elle. Alors, Robinson Crusoe, ce n'est pas un personnage très musical, mais a priori, pourquoi pas Peut-être qu'il se chantonnait tout seul. Mais quand Michel Tournier est revenu sur le thème de Robinson, avec son roman « Vendredi ou les limbes du Pacifique », il a imaginé des personnages qui faisaient l'amour avec l'île elle-même, physiquement. On appelle maintenant ça de l'écosexe il y a tout un un club ou un trip ou un courant qui parle de ce rapport sensuel avec la nature. D'une certaine manière, c'est cette idée. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec une île Et quel son ça fait Quelle musique ça fait C'est une question ouverte, comme on dit. Grain after grain, love erodes... My high weather walls, which fend off the tide, cradle the wine to my island. Ce sont quelques vers de la chanson Island, Les îles au pluriel, bien sûr, de King Crimson, qui sont une autre variante de ce rêve d'une île du bonheur, d'une isla bonita, d'une île joyeuse, qui, pour le coup, résonne avec une force née des années 70 née de ce que King Crimson a été dans ces années-là et qui en même temps a une tonalité presque de balade presque quelque chose d'Hollywoodesque si le mot existe c'est comme un interlude dans cette énergie et c'est encore une fois ça je crois ce que l'industrie du tourisme a souvent vendu et ce que certains d'entre nous ont parfois la chance de vivre, ça existe après tout par moment, c'est intermittent, n'est-ce pas Mais ça peut exister, cette plénitude sonore d'un lieu où il fait bon vivre et où les oreilles, ces tympans qui vibrent, ces membranes, sont ceux qui nous connectent à ces autres vibrations, celles de la mer, celles de la terre, celles de ces grains de sable dont parle la chanson, qui sont capturés, qui sont euh, engloutis peu à peu par la montée de la marée, par la montée de l'époque. À la fin, on n'est nulle part dans toutes ces îles, puisque non seulement elles sont partout, mais en plus, elles disparaissent à des rythmes différents et euh, quoi qu'il arrive tant qu'il y aura des gens je crois, il y aura des gens pour se souvenir au moins des îles qui euh, ont marqué leur imagination et quelqu'un qui a fait de ça une œuvre magnifique, c'est Claude Debussy lorsqu'il a composé son morceau, sa pièce son œuvre, l'île joyeuse pièce pour piano qui dure six minutes environ et qui a une histoire une longue histoire en fait, elle est euh, intéressante dans ses détails même. Mais enfin, il faut retenir, peut-être, avec quelques notes de sa musique, l'idée qu'en fait, elle a eu, cette œuvre, deux versions. Debussy n'était pas quelqu'un qui allait souvent à la mer, ni à la plage. On dit qu'il ne savait même pas nager. Et pourtant, à un moment, alors qu'il était euh, en crise, comme on dirait aujourd'hui, il a imaginé euh, une première version de ce morceau pour piano, « L'île joyeuse », qui s'achevait sur un climax splendide et unique. Et euh, c'est comme des petites pierres blanches laissées aux quatre coins de la partition qui nous font dire qu'il y a quelque chose d'un bonheur sensuel et même sexuel dans cette île joyeuse de Debussy. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il a écrit la première version de L'île Joyeuse, alors qu'il était non pas seul, puisqu'il était marié à l'époque, mais qu'il était dans un état de solitude intérieure. Et puis il a rencontré une femme, Emma, qui allait devenir sa deuxième femme, moyennant un scandale considérable. Donc il a rencontré Emma et il est parti avec elle, de manière clandestine, puisque c'était un double adultère. Vous avez deviné, il est parti sur une île, quelques jours. Cette île, c'était l'île de Jersey. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la première île à laquelle on pense comme lieu de bonheur. Peu importe, pour Debussy, ça l'a été. Et pour Emma et Claude, ça a été le lieu où, euh, en tout cas, d'après ce qu'on peut reconstruire, de leur propre manière de se raconter leur histoire, c'est là où leur amour a vraiment commencé. Et... Pour ce qui est de l'histoire de l'île joyeuse, de la musique, là, comme je disais, où ça devient intéressant, musicalement parlant, c'est qu'après ce séjour sur l'île de Jersey, sur l'île joyeuse, Claude Debussy a retravaillé la partition et il a incorporé dans la partition un deuxième climax, ou plutôt un premier, c'est-à-dire un climax qui vient vers les deux tiers de l'œuvre, alors que dans la première version, il n'y en avait qu'un à la toute fin, ce climax intermédiaire, il y a une trace, une esquisse de l'œuvre qui dit « Ces mesures m'ont été dictées par Emma Bardac, et c'est à elle que ces mesures appartiennent. » Alors comment ne pas penser que cette œuvre raconte la jouissance non pas d'un compositeur, mais de deux personnes, en l'occurrence un homme et une femme, qui sont ensemble sur cette île, au moins l'espace de quelques jours, au moins l'espace de quelques années ou même quelques décennies de souvenirs. podcast de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés.